0: Kan politiet sette noen i fare ved å bruke dem som informanter? Bård Lanes løp for livet fra et solarium i Tønsberg i april 2021. Han ble forfullt og skutt etter, og han døde av skadene. Blei Bård drept fordi han snakket med politiet? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Jeg har laget en ny podcast som handler om drapet på Bård Lanes. Og det er min kollega Askil Matre Åsare som er stemmen i denne serien. Og Askil, eh, Det har jo forsøkt å finne ut hvorfor Bård Lanes ble drept utenfor dette solariumet. Blei han drept fordi han var informant, eller? Ja, det er jo liksom det store, det store spørsmålet da.
1: Drapet på, på Bård Lanes, det fremstår som sånn helt ved første øykast som et personlig oppgjør i et, et kriminelt miljø i, i Tønsberg. Eh, sånn, tragisk, men kanske kanskje ikke sånn veldig overraskende nødvendigvis. Men det er Oddne Mona og Mona og Ane, som er de, de graversjonalisterne i VG, som jeg har fått lov til å følge i Det de fant ut når de begynte å grave, det er at det var veldig mye mer mer komplisert, og det kom frem at det hadde gått rykta ombord om at han var Informant. Og det vi klarer å gjøre i den här podkasten det är ju att finna sanningen bak de de ryktena. Ehm det som liksom förbluffade mig då i den hela den processen der, det er ju at, att når man lager denne typen historier, så er det jo ofte liksom, noen mennesker er det er litt lett få i snack, og så det andre du ofte ikke får komme in på. Men her er det litt motsatt. De menneskene du tror du ikke skulle få i snakk, får du virkelig kom tätt in på det. Så, så den politiet, mener har planlagt drapet på vårt landes, og andre som innrømmer åpent at, at de hadde lyst til å skade Bård, at de hadde lyst til å utsette
0: ham for vold. de vil snakke og forklare i minste detalj, altså. Og sånn så får vi da et innblikk i et kriminellt miljø. Ja, du, du får lov til å se
1: hvordan dynamikken og sjøljustisen i ett et det, sånn, særegent miljø fungerer da. Det er påstander om østeuropeiske torpedoer og det er GPS-trackere og ja, det er en, et, et intenst liksom, spill som foregår da, men over det hele da så så vil jo det her spørsmålet som du som du stilte da. Va som vi vet var en en sårbar mann på mange måter. Altså hva hans relasjon til politiet i en grunn att det at han ble ble skutt uten for det her solare. Ehm mm. um, og jeg tror ikke jeg skal svare på det her, for jeg, jeg tror liksom det beste er at dem som hører historien kan gjøre seg sine egne tanker. Da. Så jeg vil anbefale alle å høre den serien, for det er
0: en, en historie med utrolig mange forsetter og, og, og detaljer i seg. Altså. Men innrømmer politiet at de satte bord i fare ved å snakke med ham om opplysningen? Det, er det som er litt komplisert er at dem får vi ikke
1: i snakk. De henviser til at, at saken fortsatt er under, under etterforskning, så vi får ikke en ordentlig kommentar fra politiet.
0: Informanter en av politiets skjulte og hemmelige metoder som nesten ingen vil snakke om. Nå skal vi høre første episode av denne podkasserien Drape på politi-informanten. Alle episodene finner du allerede nå inne i Podmy-appen eller via VG+.
1: Det er en klamm og varm september formiddag på Kilen, rett utenfor Tønsberg sentrum. Ok, og det, hvor, hvor står vi nå egentlig?
2: Nå står vi jo på den parkeringsplassen hvor Bård Lanes parkerte den skjevnesvangre aprilkvelden. Man kan jo stille spørsmål om man skulle velge et sånt sted for det som forferdelig skulle skje, for det er jo, det er jo mye overvåkning her.
1: Kilen er et industriområde med sånne butikker du helst kjører bil for å komme deg til. Det er megaflis, interiørmaling, det en butikk for barneklær, en privat tannlege og et kveldsåpent solarium. Forbi oss så kjører en pick bil med en nyinkjøpt baderomsinventar på planen, sagt forbi. Over plassen så vandrer det opp til flere avslappet i store bermudasjorts i varmen. Men. Tønsberg er, tross sin bedagelige fremtoning, en norsk by med et beinhardt og voldelig undergrunnsmiljø. Et lukket samfunn som ofte er i kamp med seg selv. Og som politiet har vært villig til å gå langt for å få oversikt over. Kanskje for langt.
2: Vi har aldri blant. Det som det var feil. Men jeg tenker at den sier noe om hva personer fra dette miljøet tenker og er villige til å kunne gjøre mot det de kaller for dystere. Jeg, altså, jeg ønsker han banka, jeg ønsker han skikkelig tatt han på. Altså, jeg ønsker at han skulle liksom huske resten av livet, mens han triller rundt
1: en rullestol,
2: liksom. Er det rettssystemet som er gærne, eller de guttene som går rundt og skyter som er gærne, eller man som egentlig er gærne, liksom?
1: Du hører på alt fortalt serien Drape på politiinformanten En historie i fire deler Av Oddene Husby Sannes Mona Grivi Nordmann Og Ane Muladal Jeg heter Askel Matre Åsare Episode 1 Skuddan ved Solariø Mens jeg og kollegaen min Oddne venter på parkeringsplassen på Kilen denne dagen, så kommer det svingende mellom bilene en dame i 50-årene syklende på en knallgul off road med demping, av typen som du ofte ser tenåringsgutter sykle på. Hun bremser rett ved Oddne og meg.
3: Du kan ta
1: av.
3: Ja, hei, så Ja. Hvis du så, Aske, litt her. Vigdis. På
1: styret så har Vigdis hengende en plastpose med to gule solsikker i.
3: Nei, jeg hadde et par slitne solsikker, og det passer meg litt å sette litt slitne blomster hos Borg. Ja. Han var litt slikisk. Ja.
1: Vigdis Hegg, vet du. Hun er en kvikk dame med kortklippt grått hår. En lang øredobb i det ene øret, som matcher en stor rund ring på den ene fingeren, og et hjerteformet halskjede. Du lagt den bakover bare, for den slår litt av denne mikrofonen. Der ute,
3: da har vi løst det. Hmm. Hjertet på ryggen, vet du ja. det betyr?
1: <laughs> hun har vært en nær omsorgsperson til Bård Lanes, men hun har klippt ned de to solsikkene til. Hun møtte Lanes først da hun var læreren til han, men så ble hun en nær venn når hun fulgte han gjennom livet. Det er mye hun har lyst til han, men hun er forsiktig på grunn av tøyshetsplikten i grenser hun forholder seg strengt til. Men hun kan hjelpe oss å forstå den vår hun kjent som privatperson, og det synes hun er viktig, for det er ellers så mange som kan snakke på sin sak.
3: Og jeg sa jo alltid til Bård, husk godt er du som skal gå i min begravelse, ikke jeg din. Da slappet vi det, så jeg har full kontroll, altså en typisk Bård. Ja. Og så tenkte jo jeg midt om at det kommer sikkert til å bli omvendt.
1: Vigdis fikk rett. Det var på dette industriområdet hvor vi står at 33 år gamle Bård Lanes møtte opp den siste kvelden i livet sitt, 20. april 2020. Nå vi Vigdis hjelpe oss å forstå hva vi og politiet har funnet om den kvelden.
3: Så jeg vet det at en som var og handlet på Rema 1000 får en døende, blødende gutt i fanget. Så at dette skjer her nede, det er veldig overraskende. Og så er det jo hevret overvåkningskamera. Ja, da kommer vi til brun og bli snart, så står bilen på utse her. Bård var jo alltid brun og fresj. Så det er litt sånn godt å tenke på at dette var det siste stedet var, for Bård elsker å i solarium.
1: 20. april 2021 så kjørte Bård og kjæresten hans inn på parkeringsplassen foran solarium. Det var våremørt rundt dem. Bård, han var en høy blond mann med helt kortklippet hår. Han gikk ofte i treningsklær, gjerne i sånne røde boksesko, du vet, sånne høye joggesko med knyting et godt stykke opp på leggen. Den Denne dagen så var han i godt humør. I minuter så satt de to inne i bilen på parkeringsplassen og lo og spøket sammen. Det de to ikke visste der de satt ved siden av hverandre, det var at det under bil var festet en GPS-enhet som gjorde at noen kunne vite akkurat hvor de befant seg til hver tid. Det de to i bilen heller ikke visste, det var at det like bak dem hadde fulgt en blå Volkswagen-Toran. Den hadde parkert i nærheten, i det par gikk ut av bilen og inn i solariumet. Vigdis, hun følte den veien de tok.
3: Og her er det oppe på kveldstid og alt
1: Det er rom på rom nedover solariumet med mynt og kortautomater på utsida
3: så er de i hvert sitt avlokke.
1: Men før Bård fikk satt i gang si solariumsseng, så gikk han ut igjen i kledd jøkke, bokseskjort og sko. Han sa han skulle på do. Etter litt frem og tilbake, så gikk kjæresten inn i sitt avlokke, ettersom sola hennes startet. Vi har snakket med kjæresten om den denne hendelsen. Hun har hjulpet oss å forstå hva hur opplevde, men nu vil ikke stille til et
3: Och så går han ut och så kommer han aldrig tillbaka.
1: Akkurat varför han valde att gå helt ut igen, det vet vi inte. Lättad efter en död, hade någon bett han om att gå ut. Men oavsett, han kom ut på den glissne opplyste parkeringsplatsen i
3: kvällsmöcke. Så kommer han ut här. Det är jättepå att det stod bak där, så kommer han ut. Det skulle man ha bättre med att gå till vänster nämen. Ja, mm. Båda orienterade sig fort, så jag sa man han är ju hög och ser fort. Och så löpte
1: ett av övervakningskameran fångade upp bord som virke att spring bort till höyre från ingången till solariumet. Bakse så har han en mörklädd man med något i håret. Det polisen senare ska med en är en ombyggd startpistol.
3: Så der løper han vel sitt livsmarathon opp her da, og blir skutt.
1: Mannen med startpistolen avfyrer flere skudd. Bård blir truffe i ryggen. I retten beskrives det senere som en planlagt henrettelse. Det er Bård selv som varsler nødetatene, enten mens han fortsatt beveger seg, eller etter at han har skjegnet ham.
3: Bård ringer selv på det överrask kom mig nog väldigt. Så jag blir så. Sånn, Åh herre gud. Då borde jag varit där. Förs han ringer polisen. Där är jag exakt. Ja. Så han ringer väl polisen och säger jag tror jag har blivit skutt.
1: Järnis Nannes lå fortsatt i solarymsängen och visst ingenting.
3: Så han var tappur. Moron är här på sista resa i livet. Han kommer hit då.
1: Ja. For det her er et komlokk på utsida av Remotrusen, parkerikassen, ut mot veiene. Det er her ved komlokket at ambulansen kommer. Bård Lannes sin og kjøres den få hundre meterne til sykehuset i Tønsberg, bare opp bakken fra der den har falt om. Skyteren hopper inn i den blå toranen som hadde fullt etter Bård og kjæresten, og den forsvinner i kveldsmørket. Først når alt er over, så er sola til kjæresten til bord ferdig. Hun går ut av avlukket sitt, og ser at døra inn til Bård sitt rom står åpen. Hun rusler ut på gata for å se etter han. Hun prøver å ringe telefonen hans. Ingen svarer. Men så lyser navnet hennes opp på skjermen. Hun tar telefonen og spør «Har du sovnet, eller hvor er du?» Men på den andre siden så svarer ikke bord. Det er politiet i Tønsberg som nu har telefonen hans. Kjæresten får vite at Bård har blitt fraktet til sykehuset. Hun blir med på politistasjonen for å forklare seg. Først, når hun er ferdig med det, så kommer beskjeden fra sykehuset. Bård har dødd på operasjonsbordet. Kjæresten mister pusten og knekker sammen på gulvet. Dagen etter drapet på Bård-Lanes ble å ha stedet et samlingspunkt for Delle Vigdis. Det ble lagt ned blomster og lys ved kumlokket, og biler kjørte sakte forbi på vei ut av parkeringsplassen.
3: Det var så sånn stille atmosfære. Det var mange som kom og gikk og bare ristet på hodet. Og... Folk var beveget. Jeg tror hele Tønsberg var i sjokke. Følte jeg at nå har Chicago kommet til Tønsberg. Hva kunne dette skje på? kjelen en tirsdag kveld i tid, ja liksom men det er jo politiet kjapt ut og så også at dette virker planlagt at han det er rett til en
1: kan tenke når en først hører om Bård og miljøet i Tønsberg at det her bare handler om en fyr i et dårlig miljø som ble drept av noen andre i det samme dårlige miljøet på grunn av en landa personlig krangel tragisk men kanskje ikke så overraskende men når du som hører på nå skal få lov til å bli med og følge denne historien ned gjennom Tønsbergs mørke undergrunn, så skal jeg fortelle om flere ting som peker på at noe langt mer oppsiktsvekkende enn en personlig krangel kan være en av grunnene til at Bård Lanes ble drept. Hvorfor ble Bård skutt utenfor solariumet denne kvelden? Hvem var det som festet GPS-en under bilen? Og det mest urovekkende spørsmålet som etter hvert melder seg. Had norsk politi noe å gjøre med at Bård ble drept?
3: Ja, Det har jo bidratt til at Bård ble satt i denne situasjonen.
1: kollega her i VG. Vi skal prøve å nærme oss på de spørsmålene der i den denne podcasten, og vi kommer til å komme et godt stykke på vei. Men, i tillegg til de konkrete spørsmålene rundt solariumsdrape, så er det en annen gåte som også har meldt seg, som handler om mannen som lå blødende på komlokket, og hvem han var innerst inne. Så før vi kan begynne å lete etter svaret på hvorfor Bård Lannes ble drept. Så må vi se på hvem Bård Lannes var for noen.
0: Deilig! Kongen er her! Ja, Nei, konge!
1: Dette er en video Bård Lannes selv la ut på Instagram.
3: Hvordan er det å bade nå, Småtti? Bada i forrige uke, kanskje skal bade nå?
1: Hvem vet? Det er en sommerdag, og han går langs noen svaberg sammen med hunden Småtti. Den er brun og kraftig, og har kort pels, akkurat som Bård selv har kortklippet hår. Gresset mellom svabeigene er tørt og grå-grønt, og vannet, det er så klart at du kan se bunnen langt utenfor bergaen.
0: Jeg trenger ikke vannet
3: med meg. Nei, jeg vet det.
1: Og Bård er åpenbart grepet av den fine sommerdagen. Deilig, ja. Ja, ah, nå koser oss.
0: Ja, Perfannor, deile vær alltså. Ja, det var deilig. For konge!
1: Og gi et helt bilde av bordlandes, det er vanskelig, for han var en sammensatt fyr. Og det er ikke så lett å få folk til å fortelle åpent om han. Og de som snakker, de har sett han fra sitt perspektiv. Og det tenker jeg er greitt å å si det bilde du får av den här mannen han som går tur och ropar mot solen i videon du nettopp höll fra. det är ett brödstykke och någon glimt någon så på Bård Landes som en gutt som må ta beskyddes någon sier de var redd för han andren så på han som en kärlig, öm, ansvarlig och omtänksam vän ligg Hegg, hägg har sitt skittbilde av Bård Landes
3: kallade jag alltid Bård og tull for min Aksel Lund Svindad. Han var jo like for flott å se på, og hadde jo en atlet kropp av de sjeldene. Jeg veide vel borte 100 kilo når han var på sitt beste, og så altså, inne her en. han
1: blittig. Journalisten som har fulgt historien om Bård Lannes aller tettest, det er kollegaen min her i VG, Oddne Husby Sandnes.
2: Det er veldig vanskelig høvelse da, å komme inn i en personsliv etter den stød men vi har ju snackat med mange personer og vi har lest mange dokumenter. Det er jo en kjærleik som beskriver han som verdens beste gutt, en som på en måte krevde så lite for at det at det betydde så mye da. Det var så liten en liten ting som at det var som at sengen var redt opp, var liksom enormt. og det kan jo kanskje speile det at man ikke allt jag har haft så väldigt mycket at lite omsorg betydde väldigt mycket och sån er ju det intryck jag också får med att prata med Vigdis att det, at det var väldigt lätt att göra till lags på ett visst då.
1: Bor hade en uppväxt som var präglad av mycket oro och han var tidigt i kontakt med barnavården. Då han var 11 så mötte han första gången Vigdis.
3: Nej, vi har ju väldigt match då <tøk> han blir mer och mer öppen for mig och gör vi gör förr och fler och ting såna.
1: Etterhvert så ble det til at Bård bodd hjem hos Vigdis i noen perioder. Og hun ble kjent man han utover det å være læreren hans. Det vi vet uavhengig av hva Vigdis sier, og som vi kan lese fra rettsdokumenter, det er at Bård Lanes han sleit på skolen. Både med å ha kontakt med voksne og med barn. Han sleit med å lære. Og det var ett eller annet som ikke klikket helt på plass for Bård. Noen ting som han bare ikke helt forstod.
2: Vi fick ju tidlig höra rykt om at uh, att Bård hade haft en for det første en svår uppväxt och att han kunde på många områden både vara lite annledes än Han kunde han fungerade väldigt i det sociala men han hade liksom sina begränsningar av noen det var lite liksom de tidig beskrivning vi fick.
1: För Bård Lannes hade alltså ungdommen ungdomen fått en diagnose som kom till att bli viktig for den här historien det som diagnosemanualen kalt F70 lätt psykisk utvecklingshemhet
2: så framgår detta av dom, en av domarna fra ung ålder och og också flera domar att han hade en diagnos lättare psykisk utvecklingshemning och för hans så sånn som det står i personundersökelsen i den en domen så kan det på han i följde av dessa saksyndd han forstår nog skillnad på rätt och galt men inte alltid konsekvensen av sina egna handlingar det kan vara lite vanskligt forstå förstå hva som er konsekvensen av det
1: Det oddende henviset der, det er en personundersøkelse gjennomført av Vestfold Fri Omsorg i 2007, som også retten har henvist til. I tillegg så vet vi at Bård ble erklært ufør da han var 18. Det skal riktig nok sies. En lege som var i kontakt med Bård, senere, var usikker på diagnosen og sa at Bård trolig var for intelligent. Så spørsmålet om Bård Lanes sin psykiske kompetanse, den er litt komplisert. Ettersom Bård landes vokste til, så begynte han å leve et liv stadig nærmere kanten av stupet.
3: Han levde et risikofyllt liv. Og togcke hänsyn till fara. Jag huskar hava med Matt eller Ramberg ut på nötrö. Kämpehöje klippter och han bara hoppar fra. 18 meter. Och jag likte det så dåligt. Jag gick i bondåt så vidrig. Och jag tyckte det var kul Han var ju en vågargutt. Han var vill, han var vågal. Det var futt, det var fart och jag visste han tillhörde farligare och farligare miljöer.
1: Bård hamna i en omgangskrets som drev med kriminalitet, og vi vet også at Bård bynt å ruse i det här miljøet.
2: Det som er spesielt med dette Tønsberg-miljøet er at man tänker at Tønsberg er en sånn mellomstor by i Norge hvor alt er fint og greit, det er fint på brygget. Og... Men etter man har jobbet med saken så fremstår det som at man har hatt et ganske tøft miljø der. Da. Og på ett eller annet så frekventerte Bård det miljøet. Og Bård hadde ligget i en årelang konflikt med en person i det miljøet, som han i veldig strekker seg helt tilbake til 2013. I den konflikten så fløy det anmeldelser i den ene retningen og den andre retningen.
1: Men i tillegg til denne personlige konflikten, som du skal få høre mer om senere, så er det i saken om drapet på Bård Landes utenfor solariumet aprilkvelden i 2021 et annet spor som er verdt å følge. Et drøyt år før drapet, så ble det det snakket på Facebook, vi vet ikke av hvem, en liste med en rekkenavn. Den spredde seg genom det kriminelle miljøet. Lista hadde titelen «Tystere fra Tønsberg».
2: Hvor det fremgikk en rekkenavn, hvor noen påstod at disse navnene er tystere. Det er de som snakker med politiet. De må dere implicit holde det unna. Eller dette er de man skal peke på. Vi vet jo ingenting av sånne skalten i resten av disse navnene. Vi vet jo ingenting om på måte, opphavet og så videre. Det vet vi ikke så mye om. Men vi vet jo at Bård Lannes sitt navn sto på den lista.
1: Vad drapet på Bård Lannes bare ett personlig oppgjør i det kriminelle miljøet? eller vad de här ryktan som gick om Bård Landnes en grund till att han blev skutt. Och vad det bare rykta, eller jobbade Bård Landnes faktisk som informant for polisen. För att närma oss svaren på de här frågorna så måste du bli bedre kjent med den politi idag menar vad involvert i ett nöje planlagt drapskomplott mot Bård Fire menn er i dag sikta for å ha hatt ulike roller i drapet. Det er mannen som eid den blå Volkswagen Toranen som fulgte etter kjæresteparet til solariumet. Bilen den ble funnet noen timer etter drapet, satt i brand på SEM utenfor Tønsberg. Den andre er mannen som er utpekt som skytteren. Den tredje er en ung og ustraffet, men selv erklært storkriminell som er brasiliansk statsborger. Og i tillegg til bileieren, den utvekte skytteren og brastelianeren, så er det en 31-åring som politiet mener er sjefen bak planleggingen. Han heter Lasse. I neste episode så forteller den mannen sin historie.
2: Så bestilte en sånn GPS Så den GPSen om i saken Det er jeg som har bestilt
1: Denne altfortalt serien Den bygger på arbeidet til Oddne Husby Sannes Mona Grivi Nordmann Og Ane Muladal I tillegg har Øystein milli og Gordon Andersen Nødvrika Musikken er komponert av Ronny Furvik Ansvarlig redaktør En guide stereo det er skillmatre og såre.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.